0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Blockman Moreira e esta é a aula de manhã. Nesta nossa conversa, nós vamos tratar a respeito de um tema que eu venho escrevendo e conversando quando menos desde 2014, né, quando eu fiz algumas palestras e publiquei um texto na revista de Processo. Vamos conversar a respeito das dimensões do processo administrativo. E eu sei que essa expressão, dimensão de direitos, ela vem sendo rechaçada, né? inclusive trato disso no livro que tive a satisfação de escrever com Vera e Heloísa Fernandes Câmara e Miguel Galando de Godóio, Fundamentos de Direito Constitucional. Essa ideia de dimensões ou de gerações de, de direitos fundamentais, ela merece ser enquadrada. Porém, é, aqui eu dela vou me valer para explicar, assim espero, um pouco melhor a minha tese a respeito de diferentes tipos de processo administrativo. Diferentes espécies de processo administrativo correlacionando-as a diferentes, se é que me permitem, tipos de direitos fundamentais, categorias de direitos fundamentais. E eu vou dar como ponto de partida para essa nossa conversa a ideia de relação jurídica, relação jurídico-administrativa e direitos fundamentais. A administração pública e as pessoas privadas elas se vinculam por meio de relações jurídicas, materiais e processuais. Contudo, é fato é que nem todas as relações postas entre a administração e as pessoas privadas possuem exatamente a mesma racionalidade. Elas foram, se virmos bem, desenvolvidas em contextos diversos e sob premissas absolutamente distintas. E aqui é a analogia. Tal como as dimensões dos direitos fundamentais, também os direitos fundamentais processuais o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a relação decorrente dos direitos fundamentais processuais se modificaram ao longo do tempo. Ou seja, é evidente, e eu pretendo conversar com vocês a respeito disso hoje, é evidente que aos direitos materiais de primeira dimensão, os chamados direitos negativos, os direitos positivos, os direitos ativos correspondia a uma espécie de processo administrativo e respectivos direitos processuais. Enquanto que, por exemplo, aos direitos materiais de terceira dimensão, o direito à participação, o direito à informação, corresponde outra tipologia processual, com a respectiva ampliação e acumulação de direitos fundamentais. Isso implica dizer, e é isso que eu quero conversar com vocês, que os direitos fundamentais, materiais e processuais, devem sempre ser compreendidos numa perspectiva ampliativa, integradora, contextualizada. Por isso também se torna interessante falar em dimensões ou gerações de direitos fundamentais, quando menos para deixar marcado o historicismo de, de tal classificação. E sem que com isso se pretenda defender a simplista e equivocada sucessão ou substituição de uma geração pela seguinte. Todas hoje convivem potencializando-se reciprocamente. Dessa forma, eu tenho que seria por demais ingênuo, se não equivocado, pretender compreender os processos administrativos dos dias de hoje, se valendo das perspectivas do direito administrativo do final do século XVIII até o início do século XX. Isso implicaria uma visão anacrônica do que se passa nos nossos dias. Como se fosse possível interpretar o direito fundamental à informação, o direito fundamental à participação, com base no direito fundamental à defesa. São lógicas distintas. E o direito, a dogmática jurídica do passado, como que insistisse em se fazer presente. Ora, o direito administrativo que surgiu depois das revoluções burguesas do século XVIII e se consolidou ao início, ao início do século XX, como aquela classe de normas jurídicas destinada a reger a atividade administrativa do Estado, que se daria mediante atos, atos administrativos concebidos como provimentos unilaterais praticados pela administração para dar execução às leis, essas manifestações da, aspas, vontade administrativa, os principais institutos desse direito administrativo e seus mais relevantes conceitos foram criados pelo Conselho do Estado francês. Pelo Conselho do Estado francês em processos administrativos que não eram relações jurídicas. Mas o administrado, e vejam o substantivo administrado, o indivíduo que se relaciona com a administração, mas não é um sujeito de direito, o administrado comparecia perante a administração pública para, na singela condição de interessado, de colaborador da legalidade, e não como sujeito de direito, interpunha recurso para que o Conselho de Estado francês decidisse qual era o significado da disposição legal, do dispositivo legal que estava sendo posto em xeque. Eram controles objetivos. Controle objetivos que não envolviam, portanto, uma relação jurídica e não envolviam, portanto, um sujeito de direito e equivalência assimétrica, é bem verdade, perante a administração pública. É por isso que, nos séculos XVIII, XIX parte do século XX, toda a jurisdição administrativa europeia e parte da jurisdição administrativa brasileira, da jurisdição do poder judiciário brasileiro, melhor dizendo, dizia respeito ao controle objetivo dos atos. Vejam a Lei de Ação Popular. Afinal, quando do nascimento, desenvolvimento e consolidação do direito administrativo, o indivíduo não era um sujeito de direito frente à administração pública. Como ele não era um sujeito, mas um interessado, um colaborador da legalidade, ele não poderia ter direitos subjetivos. Muito menos poderia instalar relações jurídicas, processuais, com a administração pública. A pessoa privada não tinha... Legitimidade subjetiva processual material frente à administração. Mas apenas se reconhecia uma legitimidade objetiva para auxiliar as autoridades administrativas em sua atividade superior, de interesse público. E aqui a gente começa a entender as razões de Estado, o jus imperium, a ordem pública, a indisponibilidade, a supremacia e a que se que entender, porque quem, a quem apelide o Estado liberal oitocentista, e que persistiu até o início do século XX, é nascido do direito administrativo como Estado de polícia, o Estado gendarme, Essas características inaugurais do direito administrativo permitem, desde logo, que nós alinhemos duas conclusões, as quais representam o direito administrativo diante do espelho do tempo ambas são muito importantes para a construção que se pretende democrática, humanista, do processo administrativo brasileiro contemporâneo, que não pode e não deve ser um direito processual despido de direitos subjetivos. Quais seriam essas duas conclusões? Em primeiro lugar, é fácil constatar quão excludente e quão restritiva era no passado a visão da relação posta entre a administração pública e pessoas privadas, tanto no que respeita a direitos materiais, quanto no que diz respeito a direitos processuais. Em termos relativos ao que hoje existe, esperava-se muito pouco do Estado a administração. Os seus deveres eram de pequena dimensão, modulados por um só vetor: o da aplicação formal, unilateral, da lei sem qualquer participação das pessoas privadas a serem afetadas pelo ato. Tudo girava em torno da supremacia, do ius imperium e eventual controle objetivo do ato administrativo. Por outro lado, e aqui a segunda conclusão, é que desde logo se põe é de que o direito administrativo contemporâneo é significativamente diverso daquele do Estado liberal e mesmo daqueles, se me permitem, do início do Estado Social. Não se pode examinar a relação posta entre pessoas privadas e a administração pública tal como se o direito administrativo do século XIX estivesse a reger o mundo dos fatos e do direito. Tampouco se pode compreender o processo administrativo como se direitos de segunda, terceira e quarta dimensões não existissem e como se a pessoa privada fosse somente um mero auxiliar, um interessado, um colaborador, um paradoxal sujeito sem direitos subjetivos. Ora, não se pode interpretar a Constituição brasileira atual, nem muito menos as leis de processo administrativo, especialmente a 9784 e 99, como se inserida no Estado do século XIX, a excluir, desprezar, Ignorar, tanto faz, a dignidade das pessoas e assim descartar a efetiva participação delas na formação dos atos administrativos. A realidade é outra, iluminada por um Estado que se pretende democrático de direito. Isso significa sustentar que, na mesma medida em que se reconhece as pessoas privadas direitos materiais, de várias características, de várias envergaduras, de várias dimensões, o mesmo se dá quanto aos direitos subjetivos processuais. Daí a constatação de que o direito administrativo dos dias de hoje, do nosso século XXI, não se confunde e nem pode ser confundido com o modelo clássico do século XIX e meados do século XX. Em verdade, ele tem origem em mutações humanistas, democráticas, que incidiram sobre o modelo original e nele agregaram, instalaram novas concepções. Alguns dos institutos tradicionais do direito administrativo foram objeto de transformação ao longo do tempo não mais refletindo a sua natureza originária. Nós vamos examinar agora, nesta nossa aula de manhã a mutação que acompanha o processo administrativo e o que pode isso implicar para a compreensão da Lei 9784 de 99. O ponto de partida está em que o processo administrativo surgiu como algo secundário, num tempo e lugar em que o sujeito privado era um objeto da relação, o administrado, sucessor do súdito, singelo auxiliar ou colaborador da administração pública. Afinal de contas, reitere-se quando e onde ele nasceu, no Estado burguês do século 18 e XIX, pós-Revolução Francesa, prevalecia uma concepção liberal ou policialesca do Estado, em que as esferas pública e privada eram segmentadas, auto-excludentes, não participativas. De um lado estava, a, assim chamada, sociedade civil e o domínio econômico, do outro o Estado e o interesse público, o princípio da legalidade e o poder de polícia. O Estado, então, era um monopolista do interesse público. E, como todos os monopolistas, ele era um public interest maker, não um public interest taker. Ele fazia o interesse público. Nesse contexto, ele se manifestava principalmente nos atos administrativos, com todas aquelas qualidades arrogantes, imperativos, com presunção de legitimidade, que não precisavam contar com qualquer participação daqueles que seriam futuramente afetados. As leis que representavam os interesses do Estado monoclasse faziam que houvesse um só interesse, um só direito ambos a se exteriorizar administrativamente por meio de um só fenômeno, o ato administrativo unilateral. Ora, com o passar do tempo, o ato se consolidou como a figura central do direito administrativo. Ele girava em torno do ato concreto, a execução pontual da lei, e do ato regulamentar, a execução geral da lei. O verbo, portanto, era executar. E nas duas hipóteses, prevalecia a administração unilateral, caso dessa ação estatal resultasse danos ou agressões aos indivíduos, quem sabe se desse a eles a oportunidade de defesa a posteriori do ato praticado. E reitero, não como sujeito de direito, não no exercício de um direito subjetivo público, mas sim na condição de colaborador do sistema de controle objetivo. O que havia em seu nascimento, era um direito administrativo sem direitos subjetivos. Nesse cenário, é fácil a constatação de que o processo, a relação jurídica dinâmica de direito público que se põe entre o Estado e as pessoas privadas a gerar direitos subjetivos processuais, fatos processuais, atos processuais, o processo era algo secundário ou mesmo inexistente. Afinal, se não havia direitos subjetivos materiais, o que se dizer de direitos subjetivos processuais? Não é por acaso, vejam bem, que o que se denominava de procedimento, né? vejam os livros, vejam os cursos, fala-se em procedimento administrativo. Procedimento, uma mera praxis, um mero rito, uma mera sequência de atos, e não uma relação jurídica processual. Até pouco tempo atrás, no Brasil, o processo administrativo era um procedimento acompanhado pelo adjetivo que qualificava o órgão público. Procedimento fiscal, procedimento disciplinar, procedimento interventivo, procedimento expropriatório. A administração agia e o particular se defendia visando a impedir a prática do ato. Porém, isso persiste... O atual direito administrativo alberga apenas essas características? Me parece que, evidentemente, não. Nem o ato administrativo goza da mesma centralidade de outrora, nem o processo administrativo continua no papel de coadjuvante da atuação administrativa. E nem, muito menos, a pessoa privada com status de interessado, de mero colaborador da administração pública. Grosso modo... Nós experimentamos uma transformação democrática que respeita direitos subjetivos públicos de titularidade das pessoas privadas em suas relações com os órgãos e entidades da administração pública. Direitos que existem, vejam bem, em relações materiais e em relações processuais instaladas entre a administração pública e os sujeitos de direito. Por isso que nós podemos enxergar e é o que eu lhes proponho nesta, nesta nossa conversa, três espécies de processo administrativo. Quando menos, quando menos três espécies. A classe Relação Jurídico-Processual-Administrativa atualmente possui três subclasses, unidas por características comuns. A primeira espécie envolve aqueles processos nos quais o particular defende os seus direitos subjetivos com a pretensão de limitar a atividade administrativa do Estado. Vendo-se diante de uma agressão a seus direitos, a pessoa recorre ao processo como medida de salvaguarda, de proteção. É o tipo tradicional em que a administração pública o instala a pedido da parte interessada ou ex ofício e notifica a pessoa que será afetada para que ela se defenda. Para que ela se defenda e impeça o ato. Nós podemos ter... Aqui, os atos fiscais e proprietórios punitivos. E aqui estão, em primeiros planos, os direitos fundamentais de primeira dimensão. Isto é, muito relevantes os direitos subjetivos processuais que nós pensemos em publicidade devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, segundo grau de jurisdição. Nessa primeira dimensão, o processo visa a evitar um dano ao direito subjetivo, suprimindo a privação ou agressão ao direito fundamental. A segunda espécie, vejam bem, é relativa a situações em que o indivíduo não pretende que a administração deixe de fazer algo, mas, ao contrário, pretende o reconhecimento de seus direitos e interesses pela administração pública numa perspectiva ampliativa. O particular pleiteia a instalação do processo e pede que a administração profira uma decisão que o beneficie, ou que beneficie toda a coletividade. Não há litígio, não há acusação, não há agressão, não existem investidas públicas contra a liberdade e a propriedade. A perspectiva da pessoa privada é ampliativa em relação ao Estado de administração. O, estado, o processo visa a criar determinada vantagem pública ou privada. E por meio do direito ao processo administrativo, o particular busca a efetivação prática, o cumprimento de direitos fundamentais de segunda dimensão. O exercício das liberdades, o cumprimento a um direito prestacional que prestigia a Constituição. Quando muito, o ato final não implicará quaisquer sanções, mas sim a ampliação das liberdades e dos direitos da pessoa privada. Vejam que diferente que é. Vejam que diferente é a concepção de A e B. E mais diferente ainda é a terceira espécie de processo administrativo. Aquela que se relaciona àqueles processos nos quais a administração e o particular colaboram na elaboração normativa. A administração pública ela é responsável pela instalação do processo de ofício ou pedido dos interessados Vejam bem, como requisito de validade do futuro ato regulamentar. Mas quando faz e instala o processo, ele pede a colaboração das pessoas privadas. E muitas vezes, como por exemplo nas agências reguladoras, ele deve instalar essa participação cooperativa. Os indivíduos interagem não só na busca de benefícios privados, mas também com vista a vantagem coletivas ou difusas. Nessa terceira dimensão de direitos processuais, por meio do processo administrativo, o particular busca o cumprimento de um direito fundamental de terceira dimensão. Informação, democracia, pluralismo democrático na formação das decisões públicas. Diante disso, a legitimidade é plural de todos os cidadãos, de todas as pessoas, com direitos fundamentais processuais equivalentes. Pouco importa, vejam bem, se futuramente afetado ou não pela norma regulamentar. E o exemplo típico são as consultas públicas e as audiências públicas. A administração pretende promover uma licitação de envergadura ou pretende emanar uma resolução administrativa. E, para isso, a lei exige que as pessoas privadas participem. Exige que as pessoas privadas colaborem na formação da vontade de Estado, que já não é mais um ato unilateral, já não é uma formação de supremacia do interesse público, mas é um processo democrático de formação dos atos administrativos. Ou seja, na mesma medida em que há várias espécies de direitos subjetivos públicos materiais, de configuração e estruturação diferenciadas, igualmente isso se dá quanto aos direitos subjetivos públicos processuais. Essa sucinta descrição da tipologia dos processos administrativos brasileiros permite que nós tenhamos uma conclusão. Podem vir outras categorias, podem vir outras, outras classificações. A natureza jurídica do processo administrativo já não está mais só em ser compreendido como meio de impedir ataques e impedir a ação do Estado. E não é só uma forma de obter benefícios e muito menos um instrumento de produção normativa. Esses aspectos são importantes, mas nós precisamos nos conscientizar que há algo de maior, algo de mais importante, algo de axiologicamente mais valorizado pelo nosso ordenamento jurídico-constitucional, que é algo de comum às três espécies, que é a necessidade da efetiva participação dos sujeitos de direito na formação dos atos estatais o direito subjetivo público a se ver respeitado pela administração pública. Em contrapartida, existe o dever público, o dever fundamental público, de bem informar e respeitar a dignidade da participação privada nos atos de formação da vontade estatal. Quando menos desde 1988, o sistema jurídico brasileiro Estrutura-se a partir dos direitos fundamentais e da democracia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula de amanhã. Fiquem bem.